0: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cette rencontre avec Lamia et Lally, nous parlons de préservation du vivant face au projet d'éolien en mer. Bonjour Lamia et Semlali. Bonjour Simon. On est très heureux de vous recevoir à la Recyclerie. Nous sommes le 8 mai, journée mondiale des océans. Le 8 juin. Nous sommes le 8 juin, journée mondiale des océans. Est-ce que c'est un jour particulier pour vous
1: Pour nous, c'est un jour comme un autre, euh, avec euh, cette particularité qu'on parle plus de l'océan que d'habitude. Je ne suis pas particulièrement fan du concept de la journée mondiale en général. Mais bon, c'est un prétexte en fait, euh, mmh. à parler de l'océan et à parler de ce qu'on fait, euh, qu fait tous les jours.
0: Alors vous êtes présidente de l'association Sea Shepherd France depuis 2008, on vous connaît surtout pour euh, vos actions radicales contre le braconnage en mer, contre la surpêche. Aujourd'hui vous vous attaquez euh, au dossier des éoliennes en mer, pourquoi allez-vous sur ce nouveau terrain
1: oui, alors pour le coup, c'est un terrain sur lequel on ne nous attendait pas. Hein. <rire> euh, et c'est vrai que ça a surpris euh, pas mal de monde, notamment parmi nos sympathisants, mmh. parce que les éoliennes ont une image euh, extrêmement vertueuse. Euh, c'est carrément un, un mythe, hein, en fait. Hein, euh, le, le mythe de l'énergie euh, propre et durable. Tout n'est pas forcément à jeter avec les éoliennes, mais en tout cas, la façon dont c'est en train d'être développé, et notamment euh, en mer est assez catastrophique puisqu'en fait, euh, on a des ambitions en termes d'éoliennes qui se font au détriment euh, de la biodiversité. Et, et nous, notre, euh, notre objectif, il est d'alerter justement sur euh, les risques euh, et les inconvénients liés à l'éolien. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des risques euh, du nucléaire, mais on n'a pas du tout cet équilibre-là pour ce qui est des énergies renouvelables, entre guillemets, et notamment
0: pour l'éolien. Pour vous, c'est quoi C'est-à-dire que c'est une solution technique On s'intéresse d'abord avant tout à la technique, sans prendre en compte les enjeux de biodiversité, ou alors bien trop tard
1: En fait, c'est surtout qu'on confond certaines choses, c'est-à-dire que ce qui est propre, ce qui est renouvelable, et ce qui est gratuit, et encore renouvelable dans une certaine limite, c'est le vent. Mais euh, pour euh, apprivoiser le vent, entre guillemets, et pour en faire de l'énergie, et pour euh, acheminer cette énergie, ça nécessite... Euh, énormément euh, d'investissements, de produits, euh, de matières polluantes. Et ça se fait en, en plus sur des surfaces sauvages, des surfaces naturelles, au détriment des espèces et des habitats protégés.
0: Alors il y a un projet en particulier auquel vous vous attaquez, c'est le projet de champ d'éoliennes au large de Saint-Brieuc. Pourquoi ce projet en particulier Quelles sont vos préoccupations majeures sur ce projet
1: Alors, ce n'est pas le seul projet qui pose problème, mais c'est vrai que c'est le premier sur lequel on s'est investi. Euh, malheureusement, un peu tard, parce qu'il euh, y a de, déjà beaucoup d'autorisations qui, qui ont été accordées. Ouais. Hein, D'ailleurs, le chantier a le commencé. Chantier a commencé ouais, ça. Ce que les gens euh, ne savent pas forcément, c'est que c'est un projet qui a obtenu euh, 59 dérogations de destruction d'espèces et d'habitats protégés, dont des espèces en danger critique d'extinction.
0: Comment c'est possible, ça
1: eh c'est possible parce que, alors déjà, il y a des dérogations de destruction d'espèces et d'habitats protégés qui sont accordées tous les jours. Donc ça, c'est ce qu'on m'a répondu au ministère de la Transition écologique quand je leur ai euh, euh, parlé de ça. Et ensuite, parce qu'il y a une profonde méconnaissance et une profonde, un profond manque de transparence sur le sujet. C'est-à-dire que nous, on a fait des micro-trottoirs à Saint-Brieuc et on a parlé aux gens qui, qui se rendent dans les réunions d'information sur ce projet-là. Aucun n'avait entendu parler des dérogations de destruction d'espèces et d'habitats. Donc les, les choses ne sont pas dites aux gens et c'est ça qui est
0: problématique. Manque de transparence, manque de consultation citoyenne aussi sur l'implantation de certains projets
1: Totalement. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, les promoteurs éoliens sont une sorte de, de rouleau compresseur. C'est une industrie pour laquelle on a fait sauter tous les garde-fous environnementaux au prétexte que ça va sauver la planète. Et ça, c'est terrible parce qu'en fait, on se rend compte qu'on euh, n'a pas idée de ce dans quoi on est en train de s'embarquer.
0: Mais est-ce que ce n'est pas un mal nécessaire, ces infrastructures en mer notamment, dans un contexte où on sait que le, le nucléaire pose des problèmes, on est dans une situation très délicate en matière de climat
1: Et ben, En fait, non. C'est plutôt euh, un non-sens total, puisque le premier organe de régulation du climat, c'est l'océan, c'est la vie marine. On n'est pas en train là de sacrifier quelque chose d'anecdotique. Euh, la vie On ne peut pas se passer de la vie marine. Et aujourd'hui, que ce soit le projet de Saint-Brieuc ou euh, tous les autres projets qui ont été validés à l'heure actuelle, euh, ils sont à proximité, directe ou en plein cœur d'air marine protégées, de zone oui. natura à 2000.
0: Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à ces éoliennes En quoi elles perturbent la vie marine
1: alors en fait, il y a des études qui sont très intéressantes et notamment l'autosaisine du CNPN, c'est le Conseil National pour la Protection de la Nature, qui est tellement inquiet, qui s'est autosaisie lui-même en juillet dernier euh, et qui a sorti un rapport extrêmement instructif parce qu'on a euh, dans l'idée que ce sont les pâles qui percutent les oiseaux et que le plus gros mmh. impact, il est là. Alors il est, il est là, effectivement, il y a un gros impact qui est très difficilement mesurable parce que les cadavres disparaissent, que ce soit à terre où ils sont mangés par les prédateurs et en mer, c'est encore pire. Mais le pire, c'est surtout l'exclusion de zones qui sont des zones de nourrissage, des zones habitat et des zones de reproduction. La première cause de l'extinction de la biodiversité, c'est la perte de l'habitat. Mmh. Le nucléaire a énormément d'inconvénients, mais il y a un inconvénient avec les énergies dites renouvelables comme les éoliennes et les panneaux solaires que n'a pas le nucléaire, c'est l'occupation de l'habitat. Mmh. Et ça, ça c'est fondamental parce que aussi bien les éoliennes que les, que les panneaux solaires sont extrêmement gourmands, en espace et en espace naturel.
0: Alors, certains industriels, au contraire, vantent euh, les mérites que peuvent avoir les éoliennes en mer, notamment l'effet récif, c'est-à-dire la biomasse qui peut se former sur les fondations des éoliennes. Est-ce qu'on peut dire que, d'un certain côté, les éoliennes peuvent avoir des effets positifs sur les milieux marins Vous n'y croyez pas du tout
1: Non, enfin... Euh, euh pas, pas, vraiment parce que, bon, déjà, on compare des choses qui sont pas comparables, c'est-à-dire qu'ils ont fait des études sur des éoliennes qui ont été implantées en, en mer du Nord, sur des fonds, euh, sur des fonds sableux, sur lesquels effectivement, il n'y avait pas, il n'y avait pas de, de vie, il y avait beaucoup moins de vie que ce qu'on a nous sur le, sur le littoral français. En plus de ça, l'effet le, récifal, euh, faut savoir que ça va attirer surtout des espèces euh, exogènes qui sont pas du tout endémiques, qui ne font pas partie de l'écosystème local, ça, et en plus, ça va être surtout des moules bleues, qui vont en plus être complètement polluées par, euh, tous les euh, produits chimiques qui sont utilisés et déversés euh, chaque jour pour lutter contre la corrosion des éoliennes parce qu'il y a aussi euh, des ostréiculteurs qui se disent bon ben bah, voilà on va faire des moules là-dessus et puis bah, moi je vous déconseille sérieusement de manger les moules qui, euh, qui poussent sur les pieds des éoliennes hein. donc ça c'est une chose donc c'est pas du tout une biodiversité euh, locale donc ça va plutôt créer un déséquilibre et en plus de ça euh, ces éoliennes elles ont une durée de vie d'à peu près 20 ans et au bout de 20 ans elles sont démantelées donc de toute façon tout ça ça dégage donc ça compense absolument pas la destruction de, de la vie marine locale qui, elle, sera absolument euh, irremplaçable.
0: On peut dire qu'il n'y a finalement pas de compensation quand il s'agit de destruction d'habitat naturel Il
1: n'y a aucune compensation possible, et d'ailleurs la fameuse séquence ERC, qui est éviter, euh, réduire et compenser, que tous les bureaux d'études sont censés mettre en place, euh, on sait qu'il n'y a pas de mesure de compensation possible pour la perte de l'habitat. On sait que sur certaines espèces d'oiseaux, la mort d'un seul, voire deux individus par an, met en danger la population, il euh, y a des populations d'oiseaux qui, qui ne peuvent pas supporter euh, la mortalité, une mortalité de 1%. Donc euh, aujourd'hui, tous les projets qui sont, qui sont euh, prévus mettent en péril la survie des oiseaux marins sur le littoral français. Et je ne parle même pas des cétacés. Et aujourd'hui, les études qui sont faites sont surtout faites sur les espèces de poissons
0: commercialisables. Les fameux stocks de poissons.
1: Les fameux stocks, oui, parce qu'on a encore euh, trop tendance à considérer le sang comme un garde-manger. Donc, il euh, va falloir changer cette vision-là aussi des choses. Euh, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est euh, surtout les espèces protégées et toutes ces, toutes ces espèces qui ne nous intéressent pas commercialement, mais qui ont, euh, d'une part, qui ont une valeur intrinsèque, hein, euh, indépendamment de ce qu'elles peuvent nous apporter à nous, mais qui, en plus, sont fondamentales à l'équilibre de l'écosystème marin dont nous dépendons tous.
0: Finalement, est-ce que vous diriez que ces projets d'éoliennes en mer sont symptomatiques d'une vision très carbone centrée au détriment du vivant, de la fragilité du vivant que vous venez de décrire
1: Oui, c'est vrai que on parle beaucoup de changement climatique, d'empreinte carbone, etc. Non pas que ce soit pas réel et important. Par contre, clairement, la préservation du vivant, c'est la priorité incontournable. Incontournable. Et d'ailleurs, si on veut enrayer le changement climatique, on a besoin d'une biodiversité euh, en bonne santé. C'est pour ça qu'en fait, on, on, on marche complètement sur la tête en cherchant à développer euh, comme ça des, euh, des énergies dites renouvelables qui vont se faire au détriment de, de la biodiversité. Et, et surtout, euh, on n'a pas conscience du fait que les minerais qui sont nécessaires pour fabriquer ces éoliennes, et notamment les panneaux solaires, euh, vont engendrer en fait des extractions minières qui sont... Alors il y a une étude euh, très intéressante qui est parue dans la revue Nature là-dessus, qui en fait euh, chevauche à 82% les derniers grands espaces naturels, les zones protégées et euh, les aires d'habitat des, euh, des espèces protégées. Voilà, on est très loin de cette image idyllique d'énergie euh, renouvelable, propre et... Euh, et sans empreinte. Alors de toute façon on va nous, on va nous répondre mais il euh, n'y a pas euh, d'énergie 100% euh, euh, propre ou... ok mais encore une fois là on parle de la préservation de la biodiversité du vivant. Donc c'est pas quelque chose dont on peut se passer ou dont on peut faire l'économie. Donc c'est comme si euh, en fait on sacrifiait l'essentiel au prétexte de sauver la planète. On détruit la planète au prétexte de la sauver. Et puis, on entend assez peu parler quand même de sobriété énergétique. Il va falloir peut-être qu'on en parle. va falloir peut-être qu'on arrête euh, d'illuminer les magasins et mmh. les bureaux euh, toutes les nuits. Ça, c'est des exemples. Hein.
0: C'est peut-être le point de départ, la bah, Déjà, comme,
1: déjà <rire> commencer par ça. Alors, ça suffira sans doute pas. Mais déjà, commencer par ça.
0: Pour revenir à cette journée mondiale des océans, pourquoi, selon vous, on parle si peu de vie marine, d'océan, quand on parle climat. On sait qu'on a le GIEC pour mesurer euh, l'évolution du climat, l'IPBES pour euh, la biodiversité. Est-ce qu'il faudrait pas créer une, un grand organisme comme ça pour euh, les océans aussi
1: Je pense que ça, ça serait complètement justifié. Hein. L'océan, c'est 70% de la planète. Hein. On est à 90% de, du vivant hein, qui, est, qui, est dans, qui est dans la mer. Donc, euh, et en même temps, euh, on connaît moins bien euh, les fonds marins que... Euh, que la surface de la Lune Donc, euh, alors le problème c'est qu'aujourd'hui on nous parle d'exploration justement euh, pour mieux connaître les fonds marins, hein, parce que le grand programme d'exploration ouais. euh, de euh, monsieur Macron malheureusement dans sa bouche je pense que exploration mine, mine, rime avec exploitation euh, en tout cas pour répondre à votre question euh, je pense que ça serait effectivement euh, intéressant de le faire, ne serait-ce que pour avoir aussi une idée de l'ampleur du carnage qu'il y a en mer, parce que nous, on s'en rend compte en étant sur le terrain. Pour donner un, euh, un exemple, cet hiver, on a filmé un petit bateau hein, qui fait 10 mètres, euh, un donc qui pêche avec, euh, avec un filet calé, qui mmh. remonte son filet. En une heure de temps, il y avait une trentaine d'oiseaux marins morts dans son filet. C'est un seul sur des centaines, en pleine zone nature à 2000, sans aucun témoin, rien n'est fait. Et les, les gens vraiment ne se rendent pas compte de l'ampleur du carnage.
0: C'est loin des yeux, loin du cœur
1: Exactement et loin des consciences et on ne fait pas le lien entre euh, nos actes au quotidien, euh, nos choix de consommation et l'impact que ça peut avoir sur l'océan. Parce que pour le coup, moi, quand on me demande justement qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour sauver l'océan, mmh. en fait, il suffit de relâcher la pression. Et la première pression, c'est la pression de la pêche avant la pollution plastique, qui est un vrai fléau. Mmh. Je ne dirais pas le contraire. Mais la première et celle dont on parle moins, c'est la pêche. C'est le poisson qui est dans nos assiettes. C'est la viande qui est dans nos assiettes, parce qu'on utilise aussi des farines de poissons pour nourrir les animaux d'élevage.
0: Pourtant, on a l'impression qu'il est en, abond en abondance, ce poisson. Alors, je sais qu'il y a un, un chiffre assez marquant qui est sorti il y a une, une année ou deux maintenant, c'est que plus de 50% du poisson que l'on mange vient de l'aquaculture. C'est une fausse bonne solution, à nouveau
1: bah, L'aquaculture qui consiste euh, à nourrir les poissons d'élevage avec, euh, avec des poissons sauvages... Euh... Parce que c'est ça, hein, le, le, le gros de l'aquaculture, c'est ça. Euh, le saumon le d'élevage, par exemple. Bah, c'est ça, en mmh. fait, euh, c'est ce qu'on appelle des, des poissons de fourrage euh, assez vulgairement. Mais donc, ce sont euh, des anchois, euh, des petits poissons qui vont servir euh, en fait, à nourrir euh, les poissons carnassiers qu'on va élever, notamment par exemple le saumon d'élevage. Il faut un kilo de.. Non, pour faire un kilo de saumon d'élevage, il faut 7 kg. De poissons sauvages. Et donc, euh, ça c'est catastrophique. Je ne parle même pas, en plus de l'impact environnemental, d'avoir ces, ces fermes où les, où les, les poissons sont engraissés, euh, euh, bourrés aux antibiotiques, parce qu'ils sont vraiment concentrés euh, euh, dans, des, dans des très faibles surfaces. Donc, ils développent toutes sortes de maladies. Bon, d'un point de vue sanitaire, en plus, ça pose question. Et d'un point de vue environnemental, c'est une, une aberration.
0: L'océan est un bien commun est-ce qu'on peut dire qu'on est face à une forme de privatisation des océans par endroits
1: Ah complètement, oui oui. Vous voyez euh, ça comme ça Oui, bien sûr. Euh, en fait... C'est euh, flagrant avec les, avec les usines euh, éoliennes, euh, mais en quelque sorte, quand on voit le comportement de certains pêcheurs, ils sont déjà dans une logique euh, de privatisation et d'appropriation, parce qu'ils euh, considèrent euh, l'océan qu'ils exploitent comme leur propriété. Euh, ils ne supportent pas, par exemple, d'avoir nos bateaux qui filment ce qui se passe euh, en mer. Nous, si on filme, c'est parce qu'ils ne font pas les déclarations de capture qui sont des obligations réglementaires. Hein. Donc, il y a moins de 5% de déclaration de capture de dauphins alors que c'est euh, une obligation. Donc, euh, on se rend compte que... Euh, parce que nous, on milite activement pour qu'il y ait des caméras embarquées à bord des bateaux, que ce soit obligatoire. Ça se fait en Australie. Mmh. C'est ce qui permet justement d'avoir une idée réelle de l'impact de la pêche sur les espèces protégées, notamment de la surpêche, etc. Et... Euh, bah, la plupart des pêcheurs, il euh, y a des exceptions, mais la plupart ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils considèrent que c'est une violation de leur vie privée. Or, euh, ce n'est pas, pas les individus qui intéressent, c'est ce qu'ils sortent de, de l'océan. Euh, quand ils voient nos bateaux euh, qui, filment, euh, qui filment les remontées des filets, bah, ils nous disent « mais vous n'avez pas le droit d'être là mmh. ». Bah si, en fait, euh, ce n'est pas chez eux. Ils exploitent euh, un patrimoine, même si moi je n'aime pas trop ce terme-là, mais bon, c'est ce qui s'en rapproche le plus, qui ne leur appartient pas. Et quand on sait que la pêche est la plus grande menace qui pèse sur la survie de l'océan, dont nous dépendons tous, ils nous doivent cette transparence. C'est un métier qui se doit d'être transparent.
0: Mmh. J'ai une question un peu plus personnelle. Vous êtes désormais une jeune maman. Est-ce que c'est un élan supplémentaire pour l'activisme, pour vous Ou alors, au contraire, est-ce que c'est une, une responsabilité nouvelle qui a tendance à vous éloigner du terrain politique
1: euh, ça a eu pour effet direct de, euh, de limiter mes, mes temps de présence en campagne c'est à dire que je pars plus euh, deux ou trois mois euh, à l'autre bout du monde par contre je continue à rester sur le terrain et, et à, à me rendre à participer à un maximum de campagne parce que c'est ce qui m'anime et, euh, et voilà et j'en ai besoin et, euh, et, et pour ce qui est de la, et de la motivation moi j'ai pas attendu d'être maman pour être motivée mais mais c'est vrai que le fait. On en
0: était un peu rendu compte.
1: <rire> Mais euh, ça prend une autre. Il euh, y, y a une dimension supplémentaire qui s'ajoute. Euh, parce que euh, je sais qu'on est en train de préparer l'enfer pour nos enfants, et je pense que euh, je parle pour euh, tous les parents en disant que mon enfant est ce que j'ai de plus précieux au monde. Je veux pas la voir souffrir. Euh, j'ai une responsabilité vis-à-vis d'elle. Qu'on soit parent ou pas, d'ailleurs, hein, quand on peut avoir dans sa famille euh, des neveux, des nièces, euh, des, des enfants d'amis, euh, voilà, la, la génération future, les générations futures, on a une responsabilité énorme vis-à-vis d'eux. Et c'est vrai que quand on est touché personnellement, en plus, quand on est soi-même parent et qu'on voit bien la tension euh, qu'on apporte euh, à ses enfants, je ne comprends pas, en fait, je ne conçois pas qu'on n'ait pas cette euh, conscience écologique fondamentale quand on est parent. Mmh.
0: Pour continuer sur cette question, sur votre vision de l'activisme qui est parfois vu comme une sorte de sacrifice. Est-ce que vous avez cette vision-là Vous faites Pas une forme fait. de, de sacrifice pour la vie ou comment vous positionnez par non, rapport à ça Vous moi, parliez d'élan avec votre fille
1: Non, moi, j'ai énormément de chance de faire ce que je fais. Enfin, euh, moi, aujourd'hui, je, je vis de quelque chose que j'ai fait comme en tant que bénévole pendant des années. C'est le luxe ultime, en fait. C'est de, de me lever chaque matin... Euh, avec une force et une détermination qui ne faiblit pas et j'ai pas du tout l'impression d'être d'être sacrifié. je me souviens mmh. quand j'étais en Antarctique euh, c'était la période de Noël et on était tous loin de chez nous et, et on recevait des messages de gens qui nous disaient « merci pour votre sacrifice » parce qu'on luttait contre les baleiniers japonais à cette époque-là et vraiment, pour moi, ça sonnait faux. J'avais pas du tout l'impression de, de me sacrifier. Pour moi, ceux qui se sacrifient, c'est ceux qui passent leur vie à faire un boulot qu'ils aiment pas, euh, euh, aller au boulot, la, la boule au ventre chaque matin. Euh, ça, c'est une vie de sacrifice.
0: La MSM Lali, on passe à notre deuxième partie de podcast et les questions qu'on pose régulièrement ici. Quel est votre plus grand déclic écologique. écologiques. Il y en a souvent plusieurs dans une vie. On sait que vous avez une euh, grande rencontre avec euh, Paul Watson. Est-ce que vous avez peut-être d'autres choses qui vous ont... Euh nourri récemment sur, sur cet aspect là
1: bah, c'est vrai que ma rencontre avec, euh, avec Paul en 2005 a, été, euh, a marqué un tournant dans mon activisme parce que ouais. en fait il, il a été très inspirant pour moi euh, parce qu'en fait il, il tenait un, un, un discours que, que je ressentais mais il mettait des mots au dessus et donc je me suis vraiment reconnue euh, là dedans et par l'exemple il m'a montré qu'il y a des choses que je pensais être impossibles qui étaient possibles donc ça, ça a été une grande source d'inspiration pour moi Ensuite, euh, avec les missions de Sea Shepherd, en fait, on apprend énormément. J'ai eu plein de déclics euh, euh, sur différentes missions de Sea Shepherd. Uh -huh. Je pense qu'une leçon que j'ai apprise aussi, euh, c'est que l'essentiel du boulot, c'est d'être sur le terrain. En fait, c'est d'être là. Et, et ensuite, on voit ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'a jamais aucune certitude. Euh, parfois, il y a des temps de latence. Euh, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et en fait, d'être là, de, de, de faire ce qui nous incombe, c'est 90% du job. Après, il faut un petit peu de chance. Mmh. Euh, voilà. Mais du coup, il y a des choses, euh, des choses miraculeuses qui se produisent.
0: Et être sur le terrain, ce n'est pas trop difficile. Parfois, pour vous de voir, vous parliez tout à l'heure de ces filets de pêche qui remontent euh, avec euh, tous les oiseaux marins pris au piège.
1: Alors... Il y a des moments difficiles. Bon, je crois que le, le moment le plus difficile pour moi, ça a été les îles Féroé, parce que j'ai assisté euh, à un massacre de, de dauphins globicéphales.
0: Vous en avez euh, sauvé quelques-uns aussi, il me semble.
1: On en a sauvé beaucoup avec nos bateaux, mais, mais c'est vrai que nos bateaux sont interdits maintenant et, euh, par la marine danoise. Euh, bref, du coup, quand j'y suis retournée, c'était en 2019, avec Hugo Clément notamment, on n'avait pas de bateau. Et là, on était, on était sur la plage, et un grand sentiment d'impuissance. Mais en même temps... Il n'y a pas de place au découragement en fait. Euh, parfois on me demande, on me dit mais euh, finalement vous êtes plutôt optimiste, pessimiste, euh, est-ce qu'on n'est pas découragé parfois Mais on ne peut pas se payer le luxe d'être euh, découragé. L'espoir c'est autre chose.
0: On reste lucide et on, on agit
1: On reste complètement lucide, parfois. Plus ou moins optimiste, en fait, ça dépend des. Mais la motivation, la détermination, elle reste inchangée. Mon curseur, c'est pas euh, quelles sont les proportions euh, de chances qu'on y arrive. Mon curseur, c'est qu qu'est-ce qui est la chose juste à faire, qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin. C'est ça, ça change pas. Tant qu'il restera quelque chose à sauver, euh, le moteur, il
0: est toujours là. Lamia, Est-ce que vous avez des livres à nous conseiller On disait tout à l'heure, les océans, loin des yeux, loin du cœur. Mm. Est-ce que vous avez des livres à nous conseiller pour peut-être comprendre un peu mieux les océans, les aimer et puis peut-être avoir envie d'agir aussi
1: Alors on a plusieurs euh, livres sur la boutique de Sea Shepherd France euh, et c'est assez éclectique. Moi j'avais fait un entretien avec Paul Watson notamment où je, parlais, euh, où je lui posais les questions polémiques qu'il pouvait y avoir justement sur, autour de Sea Shepherd. C'est intéressant parce qu'il y a une approche à l'espoir environnemental et euh, philosophique. J'aime aussi beaucoup le bouquin de Jonathan Balcombe qui s'appelle « À quoi pensent les poissons ?» parce que ça permet de changer un peu de regard sur les poissons qu'on a tendance à considérer justement voilà comme des, des tonnes de marchandises.
0: Des ressources, ah. des, des stocks.
1: Voilà, c'est même pas des animaux, en fait. Hein. On parle des poissons en tonnes, alors que ce sont des individus à part entière, avec une sensibilité, une intelligence. Et je pense que c'est très important qu'on change notre regard là-dessus, parce que de là découlera aussi euh, la façon dont on perçoit l'océan. C'est un bouquin qui se base sur les, euh, sur les dernières recherches scientifiques, qui est extrêmement, euh, extrêmement passionnant. Et après... Euh, alors, je ne sais pas s'il est encore euh, édité, mais Une mer sans poisson de Philippe Curie, qui moi m'a beaucoup marqué. Alors, j'ai tout stabiloté dans le bouquin. Euh, ça donne une, une idée de l'ampleur, en fait, euh, du, du carnage. Il y a des extraits de récits historiques qui permettent aussi de se rendre compte à quel point... On a déjà détruit l'océan. Un, un truc qui m'a vraiment marqué, c'est que sur la façade atlantique française, avant, les bateaux devaient s'arrêter pendant plusieurs jours pour laisser passer les baleines. Mmh. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est incroyable aujourd'hui. Ouais. complètement dingue. Aujourd'hui, quand il y a une baleine qui s'approche, euh, c'est dans la presse locale. Euh, événement insolite. On parle beaucoup du, de la nécessité d'avoir un devoir de mémoire en histoire pour ne pas répéter les erreurs. Et on n'a aucune mémoire écologique. Donc, euh, on devrait avoir un mémorial de la biodiversité. Se ce, ce souvenir de tout ce qu'on a, qu a détruit, euh, de ce qui reste. Ça, c'est, à mon sens, euh, hyper important.
0: La mia dernière question. Comment imaginez-vous le monde dans 20 ans, si on parvient à régénérer les océans, si par miracle on, on arrive à, mettre, euh, à prendre un virage radical, à mettre tout en place pour euh, laisser les océans tranquilles
1: Alors, si on a réussi à faire ça, c'est qu'on aura complètement euh, modifié... Euh, notre approche euh, du monde qu'on aura revu notre définition du bonheur aussi parce que je pense que ce qui fait qu'on est dans cette euh, dans cette course effrénée vers le toujours plus c'est que on cherche à être heureux en fait euh, et, et on, on se trompe parce qu'on place des attentes qui sont illimitées dans des biens de consommation qui sont limités et donc euh, c'est ça qui fait qu'on détruit la planète et qu'on et qu'on se détruit nous mêmes et d'ailleurs euh, euh, ça se saurait s'il euh, si y avait une corrélation positive entre la consommation et le bien-être. Vous hein, euh, euh, voyez, la France, on, on, on se plaint beaucoup, euh, à, à juste titre, mais on fait partie des pays les plus riches du monde. Euh, on est le pays qui détient tous les records de consommation d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Donc, euh, on cherche, on court après une chimère, en fait. Et donc, euh, je pense que c'est fondamental de, bah, de déplacer le curseur, de dire alors, finalement... Où est le bonheur C'est quoi le bonheur Est-ce que c'est d'avoir le dernier téléphone, euh, avoir forcément la 5G et compagnie Et aujourd'hui, on sacrifie l'essentiel pour le superflu. Et je pense que ce monde meilleur dans 20 ans, euh, ce monde où on relâchera la pression sur l'océan, il ne sera possible que si euh, on a complètement revu notre définition du bonheur et qu'on arrête de courir après des chimères.
0: L'ami A.S.M. Lallye, un grand merci pour ce beau moment à la recyclerie et à bientôt.
1: Avec grand plaisir. Merci.